0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast.
2: Ach, es
1: ist Derby-Woche. Derby-Fieber ist komplett entfacht, jedenfalls bei mir. Bin mal gespannt, wie das beim Kollegen aussieht, Tino Meyer. Tino, guten Tag.
3: Hallo, Jens, ich grüße dich. Ja, du, es ist, äh, wir zeichnen ja den Podcast jetzt Dienstagmittag auf. Ja, die Vorfreude steigt so langsam. Es ist ja bis Sonntagabend noch verdammt viel Zeit.
1: Ja, nee. Ich, ich spüre das richtig. Also ich bin wirklich freudig erregt, muss ich sagen. Also ich freue mich echt auf dieses Duell und Topspiel. Was will man mehr? Und freue mich jetzt auch gleich auf dieses tolle Spiel vorauszuschauen, was wir da am Sonntag geboten bekommen. Und ich hoffe mal, es wird wirklich auch ein Topspiel. Es steht nicht nur Topspiel drauf, sondern steckt dann auch Topspiel drin.
3: Da müssen wir mal schauen, ob es spielerisch äh, das hält, was zum Beispiel die Tabellenlage äh, verspricht. Erster gegen Zweiter, mhm. was aber auf jeden Fall sein wird. Es wird ein sehr, sehr umkämpftes Spiel sein, wo die Emotionen hochkochen. Da kann man 100 sicher sein, ob am Ende Tore fallen und wer am Ende gewinnt. Das ist so ein bisschen Glaskugel, aber dass es zur Sache gehen wird, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Ich würde vorschlagen, zu Beginn unserer Folge senden wir mal einen Gruß raus an den Ex-Dynamo, an Patrick Schmidt. Der hängt mit dem Derby ja direkt zusammen. Vielleicht erinnerst du dich, 8. März 2020 damals Derby-Sieg gegen Auer mit 2 zu 1. Er schießt dieses wunderschöne Fallrückzieher-Tor und er hat sich am Sonntag schwer verletzt in der dritten Liga, spielt ja jetzt aktuell für den ersten FC Saarbrücken, Schien und Wadenbeinbruch. Da wünschen wir einfach mal schnelle und gute Genesung und dass er ja möglichst bald wahrscheinlich sechs Monate Ausfallzeit auf den grünen Rasen zurückkehrt.
3: Absolut. Also da äh, alles Gute und toi, toll, toi, Kopf hoch. Äh, Patrick, wer die Bilder gesehen hat, das war schon heftig. Sein Trainer hat ja gesagt, man äh, braucht jetzt auch im Nachgang keine Bilder mehr sehen oder auch gar keine Diagnose. Es war auf dem Platz sofort zu sehen, dass da was richtig Schweres, eine schwere Verletzung vorliegt. Und ja, ist so neben Kreuzbandriss wahrscheinlich das Heftigste, was einem als Fußballer so, sag ich mal, so beintechnisch passieren kann. Mhm.
1: Wir bedanken uns bei unserem Exklusivpartner bei Radeberger und mit Radeberger gibt es tolle Brauereiführung in der Radeberger Exportbierbrauerei. Mit Verkostung das Ganze am besten anmelden, das Ganze immer von Dienstag bis Samstags von 10 bis 18 Uhr möglich, diese Führung und an ausgewählten Feiertagen. Alle Infos gibt's im Netz unter radeberger.de und natürlich auch bei uns in den Shownotes. Und dann haben wir jetzt unsere Runde, unsere kleine, feine Derby-Vorschau. Freue mich sehr. Premiere bei uns, bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Der Sportchef vom MDR ist bei uns in der Leitung, Raiko Richter. Raiko, guten Tag. Hallo, grüßt euch. Raiko, schön, dass das klappt und äh, wir freuen uns auch auf einen, der schon häufiger bei uns zu Gast war. Das ist Thomas Nahendorf, schreibt für Tag24 und die Dresdner Morgenpost. Thomas, guten Tag.
4: Ich grüße euch. Servus.
1: Man muss ja heute schon ein bisschen aufpassen. Also wir haben jetzt einen Erzgebirgler drin und einen Vogtländer, dass wir das Ganze nicht 1946 der Schachter-Podcast nennen müssen. Also wir haben schon auch ein bisschen lila-weiße Kompetenz heute am äh, Bord, oder?
4: Äh, Jens, wenn du das L beim Erzgebirgler noch rauslässt, dann ist alles perfekt.
2: Ach, siehst du, das geschieht mir immer wieder. Das passiert mir immer wobei wieder. Ja, wobei ja Naro eigentlich Dynamo Klingenthal war. Ne? Also genau. Genau, aber, aber das ist jetzt schon fast 40 Jahre her. Ui.
1: Männer, aber ich glaube, wir können uns einigen... Vorfreude Auf den Sonntag ist bei uns allen riesengroß. Also ich merke es an mir selber, also wenn ich ein Herd wäre, würde ich nicht mal mehr Stufe 9 sein, sondern schon dieser Powerstufe, dieser power boost ich habe es auch gestern gemerkt. Gestern äh, hatten wir abends noch eine WhatsApp-Gruppe. Da wurde dann etwas gegen äh, Dynamo Dresden gemobbt. Ich bin kurzzeitig dann aus dieser WhatsApp-Gruppe ausgetreten. weil Und daran merke ich, ja, bei mir ist so langsam wirklich Derbyfeuer äh, entfacht. Also wenn ich am Sonntag spielen dürfte, könnte, leider bin ich fußballerisch nur limitiert, Begabt. Also Stefan Kutschke müsste mich nicht besonders motivieren. Wie ist es bei euch? Reiko, wie
2: ist es bei dir? Also du sagst der Herd. Ich kann sagen, bei mir am Frühstückstisch. Zwei meiner vier Kinder sind ja in Dresden geboren. Mein Junge, 13 Jahre, spielt selbst Fußball. Hardcore Dynamo-Fan auch, auch wenn er wieder in Leipzig wohnt. Und da wird jetzt schon ein bisschen gestichelt. Wobei ich auch sagen muss, vielleicht wäre ich ja auch Dresdner geworden, weil mein Opa übrigens aus der Oberlausitz stammt, eigentlich beim Flugzeugwerk in Dresden anfangen sollte. Dann wisst ihr vielleicht, zur DDR-Zeit hat die DDR versucht, in, in ein Flugzeug zu bauen. Das ist dann irgendwie abgestürzt und dann musste er zu Wismut. Und so ist meine Familie eigentlich ins Erzgebirge gekommen und ich bin da deshalb geboren. Also bei uns zu Hause ist das Dürby ein ganz großes Thema. Und mein Sohn ist fest davon überzeugt, dass das klar für Dynamo ausgeht.
1: Kurzer Einhaker gleich. Geht ein Riss durch die Familie Richter also? Und, und muss ich mir Sorgen machen um deinen Sohn, äh, wenn das am Sonntag so ausgeht, wie wir uns das teilweise wünschen? Also kriegt er dann am Montag trotzdem Frühstück?
2: Ja, ist ein hagerer Junge, aber er kriegt was. bisschen wie vielleicht kriegen. Aber Dresdner Christstollen sicherlich nicht. Na, aber wie ist es bei dir mit der Vorfreude? Also ich,
4: ich muss bei Rego mal einhaken. Es ist ähnlich bei mir. Mein, mein Großvater mütterlicherseits ist geborener Dresdner und ist dann genau über die Wismut nach Zwickau gekommen. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Und dadurch äh, habe ich auch die Sympathien zu diesen drei Vereinen Dresden, Zwickau und Aue. Glaubt fast keiner Zwickau und Aue, aber es ist so. Aber mein Großer ist großer Aue-Fan und der hat schon rumgemosert, dass er im Gästeblock nur noch einen Sitzplatz bekommen hat. Also er darf nicht stehen, er muss sitzen, aber er freut sich trotzdem.
3: Hm. Tino? Soll ich es jetzt rund machen? Also ja. ich bin gebürt, gebürtiger Kamenzer, das ist ja Ostsachsen. Ich hatte und habe mit Aue oder auch Zwickau noch nie was am Hut gehabt. Ich habe es zwischenzeitlich mal fürs Studium bis nach Leipzig geschafft, bin dann aber äh, rechtzeitig wieder zurückgekommen. Mhm. Als ich äh, der andere Verein dort gründete, war ich dann wieder in Dresden. Und äh, alleine schon, damit dieser Podcast jetzt kein äh, lila-weißes Übergewicht kriegt, bekenne ich mich auch klar zu Dynamo Dresden.
1: Das ist sehr schön. Auch,
3: auch mit Blick auf den Sonntag.
1: Das ich ist möchte aber
3: schön. kein Herz sein.
1: Ja. <lacht> musste auch nicht. Ich sage es ganz ehrlich, ich blende in dieser Woche, es tut mir leid, äh, Papa, wenn du das jetzt hörst, äh, auch die Herkunft meines Vaters aus. Äh, ganz ehrlich, das ist so und äh, weiter möchte ich darauf jetzt auch äh, nicht eingehen. Ähm, lasst uns äh, sprechen äh, über äh, den Sonntag, aber wir gucken natürlich auch ein bisschen zurück auf das Spiel von Dynamo Dresden gegen Lübeck, sicherlich auch auf das Spiel von Erzgebirge gegen den hallischen FC, auf den bisherigen Saisonverlauf, aber zunächst mal Sonntagabend, Erster gegen Zweiter, besser geht ja nicht. Das erste Mal seit dem drei 30. April 2016. Damals hieß es auch Erster gegen Zweiter, Reiko.
2: Und live im MDR Fernsehen. Ich wollte es nochmal äh, <lacht> kurz erwähnen, dass wir vor sechs Wochen uns für dieses Spiel stark gemacht haben, auch im MDR und wir ja, sogar die Nachrichten verschieben. Deswegen also strategische Programmplanung nicht unbedingt vom Sportchef, aber von uns hier aus Leipzig. Also alles top gemacht. Freut uns. Und wir sind natürlich gespannt, wie es ausgeht. Und wenn ich an das letzte mich erinnere, 1-1, äh, an das lila Schwein kann ich mich erinnern. Und mhm. Kvesic macht den Ausgleich in dem Moment. Also vielleicht, weiß nicht, was Naro sagt, aber es wäre ein <lacht> Resultat, mit dem beide leben könnten. Ja, mit Sicherheit. Ich könnte mit dem 1-1 gut leben.
4: Der Vorteil damals 2015, 2016 war, es war der 36. Spieltag. Äh, Die Nummer war damals durch. Aue dann eine Woche später in Köln. So weit ist es leider noch nicht. Aber wenn das am Ende so ausgehen würde, Dynamo Erster und Aue Zweiter, wäre das Beste, was passieren könnte für die Region, für ganz Sachsen. Es
1: Thomas gibt doch diese Narendorf-Rechnung, oder? Also, genau. Oder die Narendorf-Formel. Äh, Dynamo nie ohne Erzgebirge Aue Liga 2. Wir nennen sie mittlerweile die Narendorf-Formel.
4: Ja, das ist ja... Das, nö, die kommt ja nicht von mir. Also ich, <lacht> Aber du ich, bringst ich, sie ich, immer gerne. Ja, weil es schön ist. <lacht> äh, es ist der, es ist der Dynamo-Fluch und wir äh, saßen ja vorige Woche auch mit Ralf Becker zusammen und, und er hat geschmunzelt und äh, drauf gesagt, Zweiter dürfen sie bleiben.
5: Hm.
3: Thomas, erzähl uns doch nochmal, was genau der Dynamo-Fluch, den wir narnendorf äh, nennen, was der genau besagt. Dresden ist in der Saison 94, 95 aus der ersten Liga
4: abgestiegen. Das sind jetzt 28 Jahre und in diesen 28 Jahren hat Dynamo nie mehr höher gespielt als der FC Erzgebirge. Und auch nie alleine in der zweiten Liga, also Dresden zweite Liga, Aue dritte Liga, das gab es nie umgedreht, ja. Aber Dynamo hatte dieses Alleinigkeitsmerkmal in Sachsen nie, dass sie ohne den FC Erzgebirge in der zweiten Liga gespielt haben. Und 2016 sind sie gemeinsam aufgestiegen, 2022 gemeinsam abgestiegen. Voriges Jahr ja, haben viele gesagt, die konnten ja nicht aufsteigen, weil Aue sich spät erst ins Mittelfeld gerettet hat, also müssen sie es beide gemeinsam schaffen. Matthias Heidrich hat gesagt, die Normo soll uns gerne mitziehen. Ralf Becker hat gesagt, zweiter können sie gerne bleiben. Das war alles nicht so, so bierernst gemeint, aber äh, natürlich gibt es äh, Fans auf beiden Seiten, die den anderen den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönnen, aber die meisten sehen es schon so, zusammen ist es schon am schönsten.
1: Wir haben mit Peter Hauskeller gesprochen, dem Stadionsprecher von Dynamo Dresden. Ein Interview strahlen wir natürlich auch nachher noch aus. Der hat uns gesagt, ja, klar, wir wünschen sich auch in der nächsten Saison ein Derby und dann soll Erzgebirge Aue seinetwegen auch mit aufsteigen. Wenn sie Zweiter werden, hat er damit kein Problem. Und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Reiko vielleicht mit einem weinenden Auge, weil er dann weniger Live-Spiele in der kommenden Saison in der dritten Liga mit beiden Vereinen hätte. Aber wäre doch
2: toll, wenn es beide wieder zusammen schaffen würden, oder? Absolut, also wenn man sich auch nochmal die Bilanz anguckt, ich glaube vor der Wende, also zu DDR-Zeiten, klar Dynamo besser, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel, hat Klaus Bittner mal 1-0 geschossen, irgendwann in den 80 dann gab es dann sechs Stück für Aue, aber nach der Wende, um, Naro hat es ja gesagt, ab 95 glaube ich die Bilanz deutlich für Aue, das macht es auch nochmal spannend, weil ich glaube ich, auch in der Zeit Gerd Schädlich, Christoph Franke, da super Duelle waren, also nochmal, wir gönnen auch als MDR den Verein den bestmöglichen Erfolg. Das läuft ja auch gerade in der, in der zweiten Liga ganz gut mit Magdeburg. Die sollen so hoch wie möglich spielen. Also unabhängig jetzt vom, vom Programmvorhaben. Wir haben sie ja dann trotzdem wieder in der, in der Sportschau als MDR. Also deswegen bin ich da tiefenentspannt und wünsche eigentlich beiden das Beste.
1: Das muss man mal so sagen. Ich habe mir sagen lassen beim Relegationsrückspiel damals äh, Dynamo gegen Kaiserslautern, saß du und du bist ja nun auch wirklich bekennender Erzgebürger, äh, auch mit einem gelben Trikot und hast die Daumen gedrückt, dass das was wird mit dem Klassenerhalt, hat leider damals nicht ganz geklappt.
2: Absolut, ja, haben wir natürlich nochmal, also das ist für uns wichtig, Dynamo ist einer. Der größten Verein im Osten, vielleicht sogar der größte. Ich sage das auch immer in unseren ARD-Sitzungen, wenn, wenn andere sagen Werder Bremen und keine Ahnung. Dynamo, muss ich euch nicht erzählen, hat so eine Schlagkraft, so viel Fans. Und natürlich wollen wir, dass sie irgendwann mal vielleicht auch in der ersten Liga ankommen. Das gönnen wir natürlich auch Magdeburg und allen anderen Vereinen aus der Region. Und, und wenn sie jetzt Aue mit hochziehen, oder es kann ja vielleicht auch umgekehrt kommen, dann, dann ist es toll für die Region und wir haben eine große Chance, da auch im deutschen Fußball wieder national eine größere Rolle zu spielen. Ja,
1: Also gerade äh, dieser Flecken hier, wenn man der ein paar Fußballvereine in der ersten und zweiten Liga mehr bekommen würde, würde das äh, sicherlich dem Ganzen auch äh, gut tun. Jetzt äh, lasst uns mal so ein bisschen über das reden, was bisher äh, passiert ist. Fangen wir mal mit dem Samstagnachmittag an. Äh, Naro, Lübeck. Ähm, dieser 1 zu 0 erfolgt. Ich sag mal so, wer solche Spiele gewinnt, Punkt, Punkt, Punkt.
4: Der steigt am Ende auf, ja. Das ist, oder äh, hält sich zumindest sehr lange weit oben mit dabei, weil äh, als Niklas Hauptmann raus musste, ging bei Dynamo gar nichts mehr. Und da hat man gesehen, wie wichtig er ist. Es ging die Ordnung verloren, keiner hat es mehr geschafft, irgendwie Ruhe reinzubringen. Stefan Dreyascha hat überragend gehalten, da waren vier Bälle dabei, gerade der letzte Kopfball, die noch von Pascal Breyer über die Latte gelenkt hat, den halten ganz, ganz wenige in Deutschland. Hm. Also das war viel Glück und auf der anderen Seite auch viel Können. Aber in den ersten 63 Minuten hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass Lübeck irgendwas reißen könnte. Da war die Ordnung da. Allerdings waren sie wieder sehr schlampig vorm, vorm Tor. Bevor Lübeck das erste Mal gefährlich aufs Tor geschossen hat, muss es 2-0 mindestens, wenn nicht 3-0 stehen. Und das ist halt die... Das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich weiß, sie sind der Tabellenführer und das schon mit einigen Vorsprung auf Platz 4. Aber es, wird, es werden Spiele kommen, vielleicht schon am Sonntag, wo du die eine Chance nur kriegst und die musst du nutzen. Und das schafft Dynamo zurzeit eher selten.
1: Tino, äh, der Hauptmann selbst hat das so ein bisschen abgeschnitten, als er gefragt wurde: Mensch, als du runtergegangen bist, äh, gingst du ein bisschen äh, dahin.
6: Das, das glaube ich nicht. Viel in Konter gelaufen auch, viele Angriffe auch über, über meinen Bruder. Muss ich sagen, hat Lübeck auch gut gespielt, aber wir waren total total ungeordnet, darum Umschalten.
1: Es ist ja nicht nur Hauptmann ausgewechselt worden, auch äh, Stefan Kutschke. Irgendwie die beiden Leader auf dem Platz haben dann dort gefehlt und ja, es ging so ein bisschen wirklich die Ordnung dann verloren, spätestens ab der 70. Minute.
3: Das stimmt, man könnte es ja ein bisschen auch umdrehen und bleibt trotzdem beim Namen Hauptmann, als Marius Hauptmann äh, für Lübeck eingewechselt wurde. Das war fünf Minuten vor der Auswechslung von Niklas. Da wurde auch Lübeck äh, viel gefährlicher. Ich habe das äh, Spiel im Livestream äh, gesehen. Ein NDR-Kommentator äh, war da am Mikro. Klar, logisch, äh, dass das ein Einheimischer dort moderiert oder kommentiert. Und der freute sich schon, als sich Marius Hauptmann an der Seitenlinie warm machte. Das hat mir nochmal verdeutlicht, welchen Stellenwert der Marius da beim VfB hat. Und mit ihm wurde es dann tatsächlich besser. Vielleicht auch, und da gebe ich euch allen recht, in Einklang äh, mit der Auswechslung äh, vom Niklas Hauptmann und um auf deine Frage zu antworten, Jens, ja, ich glaube, da hat man gesehen, wie wichtig Niklas Hauptmann ist und der Begriff Unterschiedsspieler eben nicht nur aufgrund seiner neu entdeckten Torgefährlichkeit äh, herrührt, sondern eben auch, was so diese ganze Balance, was die Ordnung, äh, was die strategische Ausrichtung auf Platz äh, angeht, dass er da ganz wesentlichen Einfluss hat.
1: Hm. Bei euch hat äh, Thorsten Püschel zusammen mit Toni Wachsmuth äh, die Partie äh, kommentiert, äh, Reiko. Wie hast du äh, das Spiel äh, gesehen? Wie hast du das Spiel äh, erlebt? Und ähm, ja, äh, siehst du es ähnlich wie Markus Anfang, der ja nach der Partie gesagt hat, ja, ja, das mit den letzten 20 Minuten stimmt schon. Da sind wir unter Druck geraten und da hat uns Triljatscher sicherlich auch den Sieg gerettet. Aber man muss eben auch die ersten
6: 70 Minuten sehen. Ich bin mit dem ersten Teil der zweiten Halbzeit absolut top zufrieden, außer die Chancenverwertung. Da müssen wir das zweite Tor machen. Hinten raus, muss man auch ehrlicherweise sagen, haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die, die gezeigt hat, dass sie auch nach vorne hin immer wieder Möglichkeiten kreieren kann. Vor allen Dingen viele, viele Bälle in den 16er-Reihen, vielleicht gar nicht mal so, dass sie uns klassisch ausspielen, aber über viele Flanken und viel Wucht haben sie dann immer wieder Torschaußen kreiert und da muss man halt schon sagen, dass uns Trille da wirklich im Spiel gehalten hat.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich habe das Spiel auch komplett angeguckt. Dynamo war sehr souverän, was die erste Stunde angeht. Mit den Auswechslungen war ein kleiner Bruch im Spiel. Aber ich habe ja auch das Spiel von Aue in Lübeck gesehen, haben wir übrigens auch übertragen im MDR. Da war es ähnlich. Also, also Lübeck ist auch nicht ganz so schlecht, muss man sagen. Die kommen natürlich mit der Euphorie des Aufsteigers da in die Liga. Und ja, da werden noch andere ihre Probleme haben. Also wie gesagt, Aue auch nur 1-1 und Fast auch glücklich 1-1 durch einen Elfmeter. Und hinten raus hat ja Triliac ja wirklich das Ding gehalten. Naro als alter Torwart hat das gut eingeschätzt. Ich sage auch, die kamen relativ zentral alle. Ne? Wenn da vielleicht einer mal in die Ecke gegangen wäre, wäre es auch anders ausgegangen. Ich glaube, unentschieden wäre vielleicht sogar das gerechtere Resultat gewesen. Aber ihr habt alles gesagt. Also Wer solche Spiele gewinnt, solche Druckphasen dann auch aushält. Ich glaube, die hatten ja dann hinten irgendwie drei, vier, vielleicht sogar fünf richtig gute Chancen dann kannst du natürlich eigentlich nur sagen, äh, ja, da bist du da oben dabei, gerade bei solchen Spielen, weil die Punkte, alte Binse, nimmt ja natürlich keiner mehr.
1: Und trotzdem muss man sagen, äh, ich, ich sag mal, die, die Phase unmittelbar nach dem Führungstreffer von Lemmer, da hast du ja selbst noch zwei, drei gute Möglichkeiten. Wenn du da Lübeck killst, ist
2: doch der Ofen aus. Absolut. Also wie gesagt, ich fand auch stabil. Ähm, und dann vielleicht der Bruch, aber die haben wir natürlich auch offensiv gewechselt, haben nochmal alles reingehauen. Ich finde auch, dass die beiden Hauptmänner, Ein- und Auswechslung, da wirklich eine schöne Geschichte für, für alle eine große Rolle gespielt hat. Also als dann der, der jüngere Bruder, ist das, ne? auf der rechten Seite hm. da bei Lübeck kam, da hat er richtig Dampf gemacht, zwei, dreimal. Und der Breyer hat dann Trijace absolut berühmt geschossen. Aber da hat Markus Anfang recht. Du musst das Zweite machen. Dann ist Ruhe an der Lurmühle.
1: Na, no, als alter Torwart, wie dich äh, Reiko jetzt gerade schon bezeichnet hat. Erklär mal. Ich glaube, Brille äh, war dann so drauf. Da hätte passieren können, was will. Also, der hätte ja. keinen mehr reinbekommen an dem Samstag.
4: Das ist richtig. Du bist im, bist im Rausch drinne. Und hm. äh, spätestens nach dem, nach der ersten 1, zu 1 äh, situation hm. die er da äh, gemeistert hat, dann, dann wächst du und der, der Schuss von Breyer kam ja nicht ganz zentral, den, den hat ah, der Lübecker auch gut getroffen und Drille gut gehalten und der Kopfball, ich habe schon gesagt, das war schlichtweg greifen das war, sollte man in der dritten Liga nicht verwenden solche Wörter, aber das war Weltklasse und du wächst dann und das Tor ist für dich dann wie ein Eishockey-Gehäuse <lacht> und du stehst dann drin und sagst, hier kommt, und es waren dann auch noch Sachen dabei der Lattenkopfball in der Nachspielzeit die drei, vier Schüsse knapp links vorbei, knapp rechts vorbei und irgendwann merkst du für dich heute passiert gar nichts und die hätten bis 20 Uhr spielen können. Spätestens nach der ersten 1-1-Situation hast du das Gefühl, heute kann kommen wer will, der Kasten bleibt sauber.
1: War ein Wahnsinnstag für mich,
5: äh, ja, keine Ahnung, ich bin einfach überglücklich, dass ich äh, heute für die Jungs da sein konnte, dass wir bei einem sehr, sehr ekligen Spiel, äh, bei auch ekligen Verhältnissen in einem, ja, in
3: einem kleinen Hexenkessel hier gegen eine echt ekelhafte Mannschaft, die es anderen Topmannschaften eigentlich schon äh, schwierig gemacht haben, dass wir hier mit 1-0, äh, was auch mal dreckig sein muss, einfach äh, jetzt nach Hause fahren und dann äh, äh, gewonnen haben. Ich meine, so wie die Jungs natürlich das perfekte Tor schießen wollen, will ich natürlich alles
5: wegfischen und das ist mir gelungen. Und ja, sage ich mal, die enttäuschenden Rufe von, von den Rängen und sowas sind immer noch wie Musik in meinen Ohren.
3: Dieser Lattenkopfball ganz am Ende, das ist ja dann wirklich nochmal die Krönung im positiven Sinne für Dynamo, dass der eben auch an die Latten ein Stück weit unterkante fällt und nicht ins Tor und an so einem Nachmittag kam dann, eben wirklich alles zusammen. Wenn man die Saison bisher zusammenfasst, hat Dynamo das Momentum irgendwo immer jetzt auf seiner Seite, hat die Dinge immer gezogen, wobei ja ebenso der alte Spruch gilt, immer Glück ist können. Ne? Von daher, also man kann es die nur aufs Momentum schieben, aber am, speziell am Samstag in Lübeck, da kam einiges zusammen zugunsten von Dynamo. Man muss aber auch hervorheben, dass sie das Tor dann gemacht haben in der Phase durch Lemmer, auch eine starke Einzelaktion, wie ich fand. Das ist dann eben der Unterschied, und das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen auch schon mehrfach diskutiert. Die dritte Liga ist enger zusammen, da kann jeder jeden schlagen. Ich glaube, das ist anders als in der Bundesliga oder auch in der zweiten Liga. Und von daher kann man nicht erwarten, dass Dynamo nach Lübeck fährt und dort mit einem 3-0-Sieg kommt. Weiko mhm. hat es gesagt, ne? da werden sich noch ganz andere Mannschaften schwer tun. Und wenn man mal Lübeck durchgeht, nominell, also ich habe mich da vorher wenig mit befasst, aber wenn man dann so Namen hört, Boland, Breyer, das sind ja auch Leute, die äh, schon mal woanders gespielt haben. Ne? Also das ist jetzt nicht nur irgendwie eine no truppe die da mit Glück vielleicht letztes Jahr aufgestiegen ist oder so.
1: Thomas, ich glaube, da haben Sie sich auch bestätigt dann gefühlt, äh, dass Sie das äh, richtig gemacht haben, dass er Triljatscha ins Tor gestellt haben äh, vor Saisonbeginn. Äh, er hat da sein Vertrauen bislang und speziell auch am Samstag gerechtfertigt.
4: Und das auf alle Fälle. Für mich war es etwas überraschend. Also ich hatte schon mit Kevin Broll am ersten Spieltag gerechnet, aber David Dell sieht sie ja jeden Tag im Training. Sie werden nicht weit auseinander sein, aber er hat noch keinen groben Fehler in den sechs Spielen drin gehabt, hat sie jetzt das erste Mal so richtig gerettet, hatte aber auch schon vorher Leistungen gezeigt, die das absolut gerechtfertigen, dass er die Nummer eins ist und dass es zwischen beiden stimmt. Das hast du nach dem Spiel gesehen, Drille stand bei uns in der Mixzone, aus ihm sprudelte es heraus, das war klar, er war absolut happy und Brollo kommt und klatscht ihn ab. Das war schon eine Szene, wo man gesehen hat, also Konkurrenz ja, aber sie stehen sich nicht befremdlich gegenüber.
1: Hm. Gönnen können. Also das genau. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Äh, Im Erfolg ist das natürlich einfacher und trotzdem, das können die beiden. Und ich würde auch sagen, das hat auch Kevin Proll mit dem Schuss Gelassenheit jetzt auch gelernt in äh, den letzten Monaten.
4: Ja, und äh, er fügt sich in die Rolle ein. Er weiß, mhm. dass er nur diese Testspiele hat während der Länderspielpause, gibt's gibt es jetzt keine mehr bis Dezember, aber in der Vorbereitung, er hat nur die die Trainingsspiele und ansonsten muss er da sein und pushen und es geht bei Torhütern relativ fix, es kommt eine Verletzung, es kommt ja. eine rote Karte und dann bist du gefordert und da weiß auch jeder Dresdner, es ist egal, wer dann drin steht, äh, Brolle wird es genauso gut machen.
1: Ja, Sachsenpokal könnte er ja. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck bei Dynamo, die legen sich den Gegner auch so äh, ein bisschen zurecht, vielleicht auch schon gegen Ingolstadt. Sie haben die erste Halbzeit so geguckt, was macht der Gegner, wie können wir uns dagegen aufstellen und sind dann speziell zu Beginn der zweiten Halbzeit stark rausgekommen aus der Kabine.
2: Ja, also nochmal über die Qualität des Kaders habt ihr wahrscheinlich in den letzten Wochen schon äh, gesprochen und auch über Hauptmann und, und Kutschke da vorn, aber auch über den Torwart. Also ich glaube, die Achse stimmt, ja ist ja auch immer ganz wichtig, die zentrale Achse äh, über, über Innenverteidigung bis äh, zentrales Mittelfeld und ganz vorn, da haben sie absolute Qualität und äh, zu Hause muss man auch nicht drüber reden die, die, die Wucht der Fans im Rücken äh, die ja in der Vergangenheit dann auch ab und zu äh, ja, schwierig war, wenn es dann nicht so lief ja, wenn, wenn, der, wenn der Druck sozusagen eher in die andere Richtung geht aber ich glaube, dass sie natürlich sich ihrer Sache sicher sind und dass dieses Jahr Anlaufzeit mit Anfang es wahrscheinlich gebraucht hat, äh, um jetzt so eine, so eine gefestigte, stabile äh, Truppe auf den Platz zu bringen ich bin mal gespannt, wie das am Sonntag wird, weil ich, ich glaube, da kommen wir jetzt vielleicht gleich dazu, dass Aue auch eine stabile Mannschaft hat. Also das Wort stabil höre ich an allen Ecken und Enden. Das ist, glaube ich, der Unterschied zum Vorjahr, dass beide relativ stabile Mannschaften sind.
0: Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der kalister Aroma-Hopfen, von dem wir extra für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei, so großartig kann Alkoholfrei schmecken. Lass uns
1: vielleicht mal dann gleich über Aue sprechen, speziell auch nochmal über den Sonntag, über das 3 zu 1 im Ostduell äh, gegen Halle. So zwei, drei Sachen, die mir auffallen beim äh, FC Erzgebirge. Das Erste, man lässt sich von äh, Rückständen nicht beeindrucken. Das Zweite, man ist bockstark in der Schlussphase. Also Dynamo Dresden muss wirklich aufpassen, bis das Spiel abgepfiffen ist und der Pavel Dotschev hat aktuell in dieser Saison einfach ein goldenes Händchen. Gehen wir es mal Stück für Stück durch. Sie haben eine starke Moral am äh, Sonntag auch wieder gezeigt, äh, speziell nach dem Rückstand und dem Fehler von Martin Männe sind sie dann in der zweiten Halbzeit sehr gut zurückgekommen, Raiko.
2: Absolut, es war glaube ich nicht äh, das beste Heimspiel, was sie, was sie geboten haben, also so ein bisschen umgekehrt, die ersten 60 Minuten glaube ich, äh, ich finde, dass Heil ein bisschen zu gut wegkommt jetzt so in der Analyse, bis auf den Fehler, wenn, wenn der Martin den Fehler glaube ich nicht macht, sind sie auch nicht so gut im Spiel und dann kam auch relativ wenig, außer die letzte Chance glaube ich von Johannes Niedfeld, wo Martin übrigens dann wieder da war, wenn er, wenn er wenn er gebraucht wird. Also wenn wir von vorn mal durchgehen, ich glaube, vor der Saison hätte niemand gedacht, dass Aue da steht, wo sie jetzt stehen. Das müsste man einfach mal sagen. Also war eher so ein Thema, vielleicht Mittelfeld erstmal stabilisieren. Man weiß ja auch schnell, es kann in die andere Richtung gehen. Und da, äh, Pavel Dotschef hast du schon erwähnt, aber ich glaube, dass Matthias Heidrich auch mit diesem Neuzugängen, die er da geholt hat. Er ja, ist ja von, aus dem NLZ in Köln gekommen letztes Jahr und kennt natürlich auch die Regionalliga West. Und hat da mit mit Schwirten und Mäuer, die ja beide auch schon getroffen haben, junge Leute dazugeholt. Ja, ich glaube auch, dass das Geld jetzt nicht mehr ganz so da ist nach diesem ersten Drittliga-Jahr im Erzgebirge. Also du brauchst kreative Lösungen und du brauchst einen absoluten Fachmann. Und ich glaube, der Unterschied zu den Vorjahren ist, in Aue geht es wieder um die Sache ja, und nicht mehr um irgendwelche einzelnen Personen, sondern es geht wirklich um Fußball. Und du hast Fußballfachleute mit dem Sportdirektor Matthias Heidrich mit Pavel Dotschev auf der Trainerbank und auch mit Jörg Emmerich als Vereinsikone im, im Co-Trainerbereich von Pavel. Ich glaube, das passt und alle stellen sich in den Dienst der Sache und sie wollen einfach nur Erfolg haben. Und das ist vielleicht die Formel und natürlich eine Mannschaft, die wenn die Spieler von der Bank kommen und dann die Tore machen die sozusagen gar nicht traurig sind, sondern wenn du mit fünf oder zehn Minuten Einsatz äh, der, der große Siegbringer bist, dann dann bist du als Spieler auch zufrieden. Also das kriegen sie momentan ganz gut hin. Viele sagen, es wäre Spielglück, aber wenn man die Spiele sich genau anguckt, dann waren sie stabil. Ich habe es heute schon mal gesagt, das gilt ja für beide Mannschaften. Also in Essen äh, vor 16.000 da so zu spielen, bei 60, das Spiel hinten raus zu drehen. Klar gibt es da immer mal ein paar Wackler, äh, auch bei solchen Auswärtsspielen. Deswegen bin ich gespannt, wie sie dann mit 30.000 umgehen am, am, am Sonntag in Dresden. Aber im Grunde erstaunlich stabil, wobei ich in der Breite den Kader von Dynamo ein bisschen stärker einschätze. Man muss vor allen Dingen dann gucken, wenn die Verletzungen und die Sperren kommen, ob Aue das auf Strecke auch so durchhält.
3: Mhm. Das habe ich gleich alles zusammengefasst. Jens und ich, wir könnten ja bei dem Punkt jetzt eh weniger beitragen, oder Jens? <lacht> naja, <lacht> Naro, du,
1: Naro du, äh, vielleicht sagst du noch mal was. Wir haben über das goldene Händchen von Pavel Dorfschef schon gesprochen. Das ist wirklich auffallend. Sechs von zehn Toren hat er eingewechselt.
4: Aua hat genauso oft getroffen wie Dinamo, ja. sind wir wieder bei dem, dem Spruch, den Tino schon gebracht hat von Hermann Gerland. Immer Glück ist können. Du, du hast gegen gegen Ingolstadt in der Nachspielzeit des 1-0 sagst noch, ja, passiert. Aber wenn sich das immer wiederholt... Dann ist das System dahinter und da weiß Pavel Dotschew, dass er sich auf die Leute verlassen kann. Also, gemeines Beispiel, wenn du vorgesehen Dimitri Nazarov eingewechselt hast, da wusstest du, ach, da so richtig will er nicht. Und jetzt kommen die Leute aber von der Bank und geben Gas. Es hat am Sonntag 61 Sekunden gedauert. Stefaniak und Steffen Meuer eingewechselt, Tor. Stefaniak vorgelegt, Meuer getroffen. Wenig später, Maxi Thiel als Einwechsler bereitet in das 3 zu 1 vor. Joshua Schwirten steht nur zwei Minuten auf dem Platz, trifft zum 2 zu 1. Also das hat alles nichts mehr mit Zufall zu tun, sondern das hat, das ist Methode. Und man sieht es auch, wenn andere Mannschaften müde wären, wie es jetzt Halle dann geworden ist, oder auch 1860, dann kann Aue zulegen. Und das sieht, dass sie in der Vorbereitung richtig, richtig gut gearbeitet haben. Und dass dann so ein alter Hase wie Pavel Dotschev, er hat von Anfang an gesagt, die dritte Liga geht nur über die Kraft und nur über die Kondition und vor allen Dingen hinten raus. Und von von den zehn Toren hat Aue nur zwei in der ersten Halbzeit geschossen, beide durch Jean Seitz. Und alle anderen zwischen der 61. und 7. sogar ab der 75. Minute. Und das zeigt, dass sie hinten raus bärenstark sind. Und das ist das, was mich auch am Sonntag sehr interessiert. Das sind die zwei Sachen mit den Zuschauern. Wie gehen sie damit um? Weil sie nur wenige, wie Marcel Bär, wie Maxi Thiel, wie Martin Mennel, wie Marvin Stefaniak, die wissen, was das ist dort vor 30.000 Zuschauern zu spielen. Die Jungen noch nicht. Aber auf der anderen Seite sind die Jungen auch so unbekümmert, dass ich mir gut denken kann, dass ich sagen, die genießen das sogar, dort
3: aufzutreten und dort zu spielen. Ich würde noch mal gerne auf den Trainer eingehen, weil das ja für mich schon ein Phänomen ist. Ich meine, dass der Pavel Dotschew der Rekordmann der dritten Liga ist, das kann man allein an den Zahlen ablesen. Aber irgendwie, Aue und Dotschew, da muss doch irgendwie eine Verbindung sein. Ich meine, es ist ja wirklich faszinierend, das von außen zu beobachten, wie der das hingekriegt hat. Diese Mannschaft, die ja auch wirklich ein Großteil neu zusammengestellt ist, wieder so hinzubiegen. Und wenn wir jetzt schon von stabil in Aue reden, ich meine, wir haben andere Beispiele in der dritten Liga, die sind weit weg von stabil. Also könnt ihr beide, Reiko und Thomas, vielleicht auch nochmal sagen, was diesen Pavel Dotschev auszeichnet? Oder ist es am Ende das, was ich bei Reiko rausgehört habe, dass es eben den Aue jetzt wieder um die Sache geht? Und dass eben Pavel Dotschev, der war ja glaube ich auch zu Zweitliga-Zeiten mal kurz da, da war es dann nicht so erfolgreich, weil es ja. da eben nicht um die Sache ging?
4: Das würde ich fast so sagen. Äh, Pavel Dotschev kam das erste Mal 2015, da war Aue abgestiegen und er hat damals, Reiko wird sich gut erinnern, es waren noch drei Mann da, Sebastian Härtner, Mike Königke und Martin logischerweise. Und er hat eine neue Mannschaft geformt, die damals allerdings ein Stück gebraucht hat und im Februar 2016 auf Platz 2 gesprungen ist und sich hat nicht mehr dann von dort verdrängen lassen. Also er hat ein Händchen dafür, Mannschaften zusammenzustellen. Und das sieht man auch, du hast gerade angesprochen, er kam in der zweiten Liga. Damals hat er das ausbaden müssen, was Alexej Spileski ihm hinterlassen hat. Er hat quasi nicht seine Mannschaft trainiert, sondern die eines anderen Trainers. Und so war es im vorigen Jahr auch. Er kam nach Frost, etwas später nach Frost, und Frost hatte eine Mannschaft zusammengestellt, die in sich nicht stimmig war. Und Bawel mhm. hat es aber zumindest geschafft, dass, dass diese Mannschaft sich so stabilisiert hat, dass sie äh, im Winter Gas geben konnte und schon so Ende März den Klassenerhalt ziemlich sicher hatte. Und aber hinten raus, als sie wieder sicher waren, sind die Leistungen wieder abgefallen. Und jetzt im Sommer hat Pavel zusammen, wie es Reiko schon gesagt hat, mit Matthias Heidrich, der wirklich der große Baumeister ist, weil von den Neuzugängen kannte bis auf Marcel Bär wirklich keiner irgendeinen, haben sie es geschafft, eine junge Mannschaft hinzustellen, die füreinander da ist und, wie du es gerade gesagt hast, für die Sache unterwegs ist. Also da ist keiner, der, der sich nach oben schraubt und sagt, hier, wegen mir sind wir so gut, der sein Licht in Scheffel stellt, sondern das ist eine, ist eine Mannschaft geworden, die wirklich nach dem
2: sechsten Spieltag, wo man sagen kann, sie tritt schon stabil auf. Was ich wirklich äh, erstaunlich finde, die Spiele, die ich gesehen habe, sie machen einfach ihren Stiefel weiter, auch nach Rückständen. Ne? Also sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie haben ihr System, also Pale steht ja schon immer für Fußballspielen, für Ballbesitzfußball. Ja, sie machen es ja so ein bisschen, äh, auch so wie der erste FC Magdeburg, immer noch die Überzahl schaffen hinten über den Torwart, über Martin Mendel. Das ist jetzt gegen Halle mal schief gegangen, aber das Risiko gehst du dann ein. Aber sie lassen sich, also früher, weiß nach wo auch, wenn Aue auswärts gespielt hat und die lagen zurück, konntest du eigentlich den Fernseher ausmachen. so Und das ist jetzt nicht mehr so. Sie, sie machen einfach weiter und kriegen natürlich dann noch was von der Bank. Und was ich auch höre oder auch weiß, Pavel hat halt auch die Kabine im Griff. Ja, er ist wirklich ein freundlicher Menschenfänger, sage ich mal. Und äh, macht das gemeinsam auch mit, mit Jörg Emmerich und Matthias Heidrich bisher wirklich fabelhaft, hätte keiner gedacht, äh, dass es nochmal so funktioniert und, und äh, die Konstellation hat ja Naro schon beschrieben. Also wenn ich an 2015 denke, wir haben ja vorher auch mal kurz über die Achse gesprochen. Martin war da, dann hat er dann ein bisschen später Christian Tiffert noch dazu geholt, natürlich ganz wichtig, Stabilisator, eine gute Abwehr, glaube ich Breitkreuz und Samson und dann in der Winterpause kam ja noch Pascal Köpke, der hat ja dann äh, gegen Dynamo auch ganz gut getroffen, wenn ich mich richtig erinnere. Also das, das hat da schon funktioniert und in der zweiten Liga, dann war es halt ein bisschen anders dann. Ne? Dann waren die Gegner andere, dann hat es mit dem Ballbesitz, sah immer gut aus, aber da kann ich mich erinnern, sie sind gar nicht mehr so richtig in die entscheidenden Zonen gekommen. Und da war ja dann, wenn wir uns richtig erinnern, das glaube ich 4-1, dreimal Kutschke in Aue, auch der Auslöser dafür, dass, dass der Pavel dann zurückgetreten ist. Aue blieb dann trotzdem drin mit Tedesco. Die Eltern von uns erinnern sich. Ja. Dann
1: lasst uns mal äh, vielleicht so ein bisschen den Blick auf den Sonntag richten. Eine äh, Frage noch. Äh, Naro, weißt du, ob es Marzipan für den Trainer gab, für Markus Anfang? Der, das muss man ja auch sagen, die Kabine in Dresden auch super im Griff hat. Äh, das hört man ja. immer wieder. Gab es für ihn äh, noch was Süßes? Da hat er mir ein bisschen aus dem Herzen gesprochen letzten Donnerstag. Ja.
6: Schlecht für die Figur, aber leider ja. Deswegen ziehe ich immer schwarz an. Ja. Gut kaschiert. Nee, ist ja wirklich so. Also, alles, so, was so Süßes, Süßes ist, das, da habe ich echt Schwierigkeiten. Das ist so mein größtes Problem. Meine Mutter kauft immer ganz groß einen Marzipan und stellt das immer auf den Tisch. Das ist nicht so schön, da muss ich dann am Zimmer vorbeigehen. Aber ich mag es mag schon sehr gerne, ja. Mit ein bisschen Schokolade noch drüber. Lass uns aufhören.
4: Ja, ich bin nicht so der große Marzipan-Fan, aber klar. ich habe ich hab, äh, geschmunzelt, als ich das gehört habe. Als er es erzählt hat, wir haben natürlich dann auch gefragt, weil die Mannschaft war ja dann doch platt, also man hat es gesehen, so haben sie haben sich zwar abgeklatscht, aber der Großteil lag erstmal fünf Minuten auf dem Rasen und hat noch ein bisschen die die Sonne genossen. Wir haben dann Jakob Lemmer gefragt, ob sie mit Marzipanbroten aufgepäppelt werden jetzt und da äh, hat er gelacht und hat gesagt, sie also schicken Drille gleich los, dass er was holen soll. Da, und, das ist ja auch
1: verrückt, oder? Dass der Triller, ja, der, der das Spiel äh, im Grunde genommen für alle gerettet hat, dass der dann noch einen ausgeben sollte für alle. Also eigentlich hätten sie doch ihm einen ausgeben müssen. Aber das, der das, musste das, dann noch an die Tankstelle ran, musste dann noch für alle irgendwas bestellen ja, und sagen, hier, ich gebe heute noch einen aus, weil ich so super gehalten hab.
4: ja, wir habe. Wir haben ihn gefragt, ob die Mannschaft ihm einen ausgeben ja. muss oder er in der Mannschaft. Und da hat gesagt, er gesagt, da muss er Stefan Kutzke fragen. Und Hauber hat gesagt, da brauchen wir Stefan gar nicht fragen, Trille gibt aus. <lacht> ja, also und äh, ob es dann so gekommen ist, äh, keine Ahnung. Äh, ob Markus Anfang seinen Marzipan bekommen hat, äh, weiß ich auch nicht. Aber sie sind ja am Freitag schon gefahren. Vielleicht war er Sonnabend zum Spaziergang nochmal in der Stadt und dort in dem Marzipan-Salon, den ich auch schon gesehen habe. Aber wie gesagt, Marzipan ist nicht so meins. Ich bin eher ein Freund von Kinderschokolade.
1: Oh, aber wenigstens auch Süßes. Äh, Tino, du ja, momentan natürlich. ja süßigkeitenfrei, wie, wie ich mitbekommen habe, oder?
3: Ja, ich habe mich gerade mal für einen Monat sozusagen von ja. Süßstoff sozusagen verabschiedet. Geht ja. besser, als Und, ich erwartet hatte, ehrlicherweise. Lässt das leben? Ja, 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 das geht Ach, schon. Doch. doch. Gut. Doch, doch.
1: <lacht> würde bei mir gar nicht gehen. Raiko, nee, äh, nee. beim MDR auch? Süßigkeitenfreie Zone?
2: Na, Nougat vor Marzipan, würde ich sagen. Okay. <lacht> okay. Lugat ich auch hat neulich Türen, auch jemand ich, gesagt, vor Marzipan. aber ich würde bei
1: beiden Sachen nicht nein sagen. So, dann äh, hoffentlich äh, wird äh, dieser Sonntag auch marzipanös, äh, dieses äh, Derby zwischen äh, Dynamo und Erzgebirge Aue, 30.000 Zuschauer, 19.30 Uhr. Reiko, erzähl uns erstmal, wie ist denn dieser Kugelung? Äh, also, weil normal, das muss man mal vielleicht dem Außenstehenden erklären geht es ja eigentlich nur um die Samstagsspiele, die im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden dürfen. Ihr dürft am Sonntagabend, 19.30 Uhr, zuvor gibt es auch tollen Handball, Leipzig gegen Magdeburg und dann, wie gesagt, Fußball und ich sag mal, Fußball am Sonntagabend toppt doch alles. Rosamunde Pilcher, Tatort, man kann auch NFL laufen, also jeder, der ein Herz für den Fußball im Osten hat, schaut sich das doch an, wenn er nicht gerade im Stadion sitzt.
3: Reiko, und um das von wegzuschieben, der gemeindefußballfan Fußballfan sagt, zum ersten Mal sind unsere Gebührengelder richtig angelegt worden. <lacht> Kannst du das bestätigen? Ich hoffe, dass sie immer richtig angelegt sind, die
2: Beitragsgelder. Also wir haben natürlich dafür gekämpft, weil wir einfach auch noch mal uns mit den Verträgen beschäftigt haben. Also durch die Fragmentierung der, der dritten Liga in, in den Ansetzungen ist es ja schon offensichtlich, sagen wir mal, von Freitagabend 19 Uhr bis Sonntagabend 19.30 Uhr. Auch da sind Sie in Aue nicht glücklich, dass Sie immer Sonntag 19.30 spielen. In dem Fall geht's. da äh, haben wir da reingeguckt und da steht jetzt halt drin Wochenendspieltage in Ausnahmefällen. Das heißt aber bei 68 Spielen insgesamt, früher waren es mal 86, heißt die anderen Sportchefs in der ARD müssen zustimmen, dass wir das Derby übertragen können und wir haben so ein, so ein kleines Gentleman Agreement, dass wir sagen, die Derbys müssen wir eigentlich picken, ziehen in diesem mhm. Ding. Ja, und wenn die wenn die, sag Ingolstadt mal gegen 60 spielt oder Duisburg gegen Essen, dann sind wir auch bereit, mal zurückzustecken und senden dann auch gerne die Regionalliga. In dem Fall muss ich mich wirklich bei meinen Kollegen bedanken, die haben das unterstützt. Und ja, und dann haben wir gesagt, wir ziehen das Spiel. Die Kollegen von Magenta haben das so akzeptiert und wir freuen uns darauf, dass wir am Sonntag Erster gegen Zweiter übertragen können. Haben wir jetzt vorher nicht unbedingt gewusst, aber dass es ein Spiel wird, was alle interessiert. Das wäre auch bei 12 gegen 11 so gewesen. Deswegen sind wir glücklich, und aber das muss man auch nochmal sagen, auch ein Kompliment und Dank an mein Haus, weil wir sind jetzt nicht Sport 1 oder, oder Sky Sport, wir sind, wir sind ja dann doch noch ein Vollprogramm mit ganz vielen anderen Themen und wir haben die Nachrichten, wir haben einen Krieg in der Ukraine, dass wir dann trotzdem 19.30 Uhr auf dem Sender dürfen und können. Das ist auch schon eine, eine tolle Entscheidung bei uns im Hause.
1: Und, und da hake ich gleich mal ein, wenn wir dich heute schon mal äh, zu Gast haben, worüber wir uns äh, sehr freuen. D das musst du vielleicht auch noch mal äh, kurz erklären bei den 14-Uhr-Übertragungen. Da fragt sich ja der ein oder andere, warum dann äh, vorher Reportagen über den Rohrspatz oder die Schlange aus Australien kommen und ihr wirklich erst um 14 Uhr reingehen dürft. Das hängt halt auch mit den äh, Dingen zusammen, dass ihr halt ein Vollprogramm äh, seid und erst wirklich 14 Uhr auf Sendung gehen dürft, wenn das Spiel quasi beginnt.
2: Richtig. Also noch mal, wir haben ja große Flächen, ich glaube kein anderes Drittes hat so viel Sport wie der MDR. Also Samstag vier Stunden, Sonntag dann noch mal zwei, also sechs Stunden am Wochenende. Da würden sich andere in der Republik darüber freuen. Und wir konkurrieren natürlich auch mit anderen Programmen. Information, Unterhaltung, Fiktion. Deswegen haben wir die Flächen, versuchen es auch so gut wie möglich zu machen und haben natürlich auch die Möglichkeit, online schon Sachen vorzubereiten, Aufstellungen, Interviews, Formspiel. Und das werden wir jetzt am Wochenende auch tun. Der Vorlauf zum Spiel läuft übrigens komplett in Sachsenspiegel. Also nicht in Thüringen, nicht in Sachsen-Anhalt, aber alles, was sozusagen vorm Spiel wichtig ist, Aufstellung etc. pp. im Sachsenspiegel so ab 19.20 Uhr und dann ab 19.30 Uhr pünktlich sind wir dann in allen drei Ländern zu sehen mit dem Topspiel der dritten Liga. Kannst du ein bisschen was sagen zum Aufwand,
1: den ihr da am Sonntag auffahrt? Ich kann mir schon vorstellen, das ist eine der wichtigeren Sportübertragungen im Jahr 2023 für euch. Ja,
2: Primetime, wir hatten dieses Jahr ein Primetime-Spiel, das war Sachsenpokal, Chemnitzer Fußballclub gegen Erzgebirge Aue, hatte auch die höchste Einschaltquote, weil wahrscheinlich das Spiel so war, wie es ist. Die Chemnitzer werden sich freuen, da stand nach, glaube ich, 30 Sekunden 1-0, am Endeffekt 3-0 für Chemnitz gegen Aue, ja auch ein Derby, ja, vielleicht sogar das engere Derby, was, was die Geografie angeht. Und wir haben, sagen wir mal, die erste Reihe am Start. Stefanie Müller-Spirra als Moderatorin, René Kindermann als Moderator, Ike Galley und Toni Wachsmuth während das Spiel kommentieren. Ja, und dann sind wir, glaube ich, gut aufgestellt mit vielen guten Kameraleuten und, sagen wir mal, vom Kabelträger bis zum Moderator sind alle hochmotiviert und wollen, dass, dass wir da eine gute Übertragung machen, weil wir halt nicht so oft in der Primetime sind. Und du hast ja gesagt, wir senden ja gegen den Tatort an. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute sich das angucken. am Sonntag. Ich
1: auch. Und äh, Stephanie Müller-Spierer, äh, das ist natürlich die große Geschichte. Sie und Stefan Kutschke. Es gibt ja dann quasi das Wiedersehen der beiden. Das ist
2: ja doch ein bisschen rosamunde Pilzer dann am Sonntag. Auch im MDR. Ja, also wenn, wenn du jetzt darauf anspielst, was was im ersten Spiel gegen Bielefeld war, wo er ja sozusagen von der Stange gegangen ist, vielleicht ist es ja diesmal anders ja und, und er bleibt. Wir lassen uns mal überraschen. Ja, war eine, war eine coole Aktion vom Kutsche. Für uns jetzt nicht ganz so, logischerweise, weil dann alle fragen. Aber glaube ich verständlich. Ich glaube, der, der Joshua Schwirten hat dasselbe Thema gehabt im Heimspiel gegen Sandhausen. War auch so eine Situation. Wenn die Fankurve ruft, dann muss der Kapitän dahin oder vielleicht war jeder Spieler und da haben wir natürlich großes Verständnis, aber vielleicht bleibt er ja diesmal bei Stefan nicht stehen.
1: Das werden wir sehen.
2: Bei einem derby Derbysieg, hm,
1: da würde ich mir so meine leichten äh, Zweifel anmelden. Da Stefan ja meistens äh, kurz vor
4: Schluss ausgewechselt wird gegen Manuel Schäffler, hätte er ja die Chance, ihn gleich schon in der 85. Minute zu greifen. <lacht>
1: Du weißt doch, bei, bei Ausspielen ist äh, leider äh, die Entscheidung erst gefallen, wenn abgepfiffen wird. Äh, das ja, das, das lehrt uns doch jetzt die die äh, bisherige äh, Saison. Also äh, müssen wir da mal abwarten. Weil du das jetzt gerade angesprochen hast, äh, Derby picken, werfen wir schon mal ganz kurz, bevor wir wirklich dann sportlich auf den Sonntag zu sprechen kommen, voraus den Blick, äh, das Rückspiel dürfte im Februar sein. Das ist dieses Eishockey-Superwochenende, genau. wo im Klingenthal äh, diese drei Eishockeyspiele in der Vogtland-Arena stattfinden. Kann mir vorstellen, da habt ihr dann auch schon ein Auge drauf geworfen ohne zu wissen, wann da dann tatsächlich gespielt wird. Raiko?
2: Ja, wir werfen natürlich auch auf dieses Eishockey-Wochenende. Kann in ich mir vorstellen. Auge. Wichtig. klingtal so ein, so ein Special-Event für uns interessant. Haben wir damals übrigens in Dresden auch gemacht. Ich mhm. glaube, 16 war es äh, im, im Habich-Stadion. Ähm, das wird sicherlich ein schwieriges Wochenende. Also Vielleicht ist es ja dann so, dass wir sagen, sie sind immer noch Erster und Zweiter und dann müssen wir uns gar nicht mehr so intensiv mit beschäftigen. Wir versuchen das natürlich zu kriegen, aber ich glaube... Da jetzt der Fokus auf diesem Spiel schon so war, auch Magenta da äh, geguckt hat, mal sehen, ob uns das dann nochmal gelingt. Also ich würde es jetzt nicht versprechen wollen, aber wir arbeiten natürlich daran, dass wir sowas hinbekommen. Aber wir haben, da hast du es erwähnt, neben Eishockey und Handball auch viele andere Themen. Wir können zum Beispiel dieses Jahr auch Basketball übertragen. Da haben wir ja mit dem MBC und den Chemnitz-Niners auch gute Mannschaften. Also Sportartenvielfalt bei allem Fußball äh, ist natürlich auch wichtig für den Mitteldeutschen Rundfunk.
6: Mhm.
1: wie verfolgst du denn äh, dann den sonntagabend du bist ja dann äh, der verantwortliche für den ganzen redaktionellen ablauf bist natürlich auch noch
2: fußballfan hin und hergerissen na, ich werde da sein, weil also Primetime ist Chefsache, sage ich mal. Also wir müssen da schon gucken, dass wir da auch die ganzen Kommunikationswege mit Magenta, die müssen stimmen, die Abläufe im Stadion. Wir hatten ja jetzt auch schon mal das Thema, dass die dass die Spiele deutlich länger gehen. Was was passiert zum Beispiel, wenn dann irgendwann entschieden wird, um 19.30 stehen noch, was weiß ich, 2.000 Leute draußen. Wir können erst 45 anfangen. Also in so einem linearen Sendeformat ist es, Immer ganz viel Absprache nötig und dann zu gucken, dass wir auch gut das, das abbilden können. Im Stream ist da immer leichter, zeitsouverän. Aber wir werden natürlich gucken, dass wir das am Sonntag so gut wie möglich machen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Kribbeln schon in der Redaktion, auch schon unter der Woche zu spüren.
1: Das ist bei beiden Mannschaften auch gegeben. Personal gibt es ein paar offene Fragezeichen. Bei Dynamo, Tino, ist es vor allem Niklas Hauptmann. Hält das schwarz-gelbe Knie?
3: Das stimmt, das Knie der Nation sozusagen, ne? das ja. schwarz-gelbe Dynamoland-Knie. Tja, du, da müssen wir abwarten. Ich äh, Nach allem, was man so sieht und hört und vielleicht auch so zwischen den Zeilen hört, denke ich, es könnte oder sollte bis Sonntag klappen. Ne? Man hätte ja fast schon vermutet, dass er in Lübeck nicht spielt und dass man ihn vielleicht ein Stück weit, ich sag mal in Anführungsstrichen, schont für das Derby. Im Nachhinein wissen wir, dass es natürlich die absolut richtige Entscheidung war, dass er gespielt hat. Er hat danach ja auch gesagt, dass es ist erst wirklich unmittelbar vor dem Spiel entschieden wurde. Ich meine, aus Dynamo-Sicht kann, kann man nur hoffen, dass es jetzt nicht zu so einer Hängepartie wird, äh, wie wir sie zum Beispiel in der Rückrunde hatten, dass er nur noch die Spiele macht und in der Woche gar nicht mehr zum Trainieren kommt, weil er das zur Regeneration seines angeschlagenen Knies braucht. Da muss man jetzt mal abwarten. Das ist sicherlich auch so ein fragiler Faktor, wo natürlich Dynamo jetzt sich total bedeckt halten wird, gerade vor dem Spiel in dieser Woche. Da werden wir wahrscheinlich keine Diagnose erfahren.
1: Und beim FC Erzgebirge sind es Joshua Schwirten und Anthony Barilla, Naro.
4: Ja, Barilla ist ja schon vorm Spiel ausgefallen, aufgrund von muskulären Problemen. Äh, Schwirten hatte sich kurz vor Ende ist er umgeknickt im, im Strafraum. Äh, da sieht es eng aus, aber... Es ist bis, bis Sonntag Zeit und äh, Aue hat auch ohne äh, Barilla gut gespielt. Da kam dann Steffen Kansa rein mit seinem ersten Saison Einsatz, hat äh, sehr gut neben äh, Nico Vukancic gespielt und äh, Joshua Schwörten. Ja, muss man, muss man ganz einfach abwarten. Und das ist ja meistens auch so ein, so ein Pokerspiel von den, von den Trainern, sich nicht in die Karten gucken zu lassen, wie schaut aus. Äh, Jens, du wirst dich erinnern, am Donnerstag zur Pressekonferenz ja. hat Markus Anfang als die, die Einsatzchance von Niklas als sehr gering eingestuft. Und dann sind wir nach Lübeck gefahren, gehen dort in den Presseraum und die Lübecker sagen, ne, da blöfft doch nur, da spielt auf alle Fälle. Und wir, und wir dann, nee, nee, das sieht schon ernst aus. Und dann steht Niklas Hauptmann in der Startelf, äh, auch wenn es knapp war. Also da werden sich beide Trainer bis zum Schluss nicht in die Karten gucken lassen. Also man wird es wissen, wenn 18.30 Uhr am Sonntag die Aufstellungen kommen.
1: Zwei Personalien, über die sicherlich viel geredet wird in den nächsten Tagen. Martin Männel hat den Fehler gemacht am letzten Sonntag, aber wir haben es auch schon immer durchblicken lassen. In diesen Duellen gegen Dynamo Dresden ist der Keeper von FC Erzgebirge natürlich ganz besonders. Heißt also der mir das immer so vor, dass der eine Woche vor dem Derby, vielleicht legen die den auf eine Liege in, in, in Aue in der Kabine, binden den fest und zeigen ihm ein paar Bilder vom Carblock und dadurch macht er sich so ein bisschen heiß. Also Derbys und Martin Männel ist immer was Besonderes, äh, Naro.
4: Ja, äh, ratet mal, wie viel es da ist.
1: Ja, du wirst uns
4: sagen, ich zähle doch keine Statistiken von Martin Männel. Das 23. <lacht> Sachsen das okay. ist ja, Und das ist schon das ist schon herausragend. Nee, Martin muss man für solche Spiele nicht äh, motivieren. Da ist er ja so eiskalt, da wünscht sich ja sogar die erste Halbzeit vom Koblock. Also wenn er als Kapitän die Wahl gewinnt, kann man sicher sein, dass äh, Dresden die erste Halbzeit auf, auf ihren Block spielt. Und Martin hat vor Jahren mal zu mir gesagt, da habe ich es weg. Ja, na klar. Also der ist da der ist da eiskalt, vom Gemüt her und da hat in Dresden eigentlich immer seine Leistungen gebracht und ist schon immer noch, auch mit 35 Jahren, ein riesengroßer Faktor, ähnlich wie Stefan auf der anderen Seite und die beiden kennen sich ja nur auch aller allerbestens.
1: Beste Freunde werden sie nicht mehr.
4: Nee, das nicht, aber ich denke mal, dass sich beide trotzdem äh, respektieren. sehr respektieren. Ja. Sie haben, der eine ist ein zur ist legende geworden, der andere wird jetzt in Dresden und es sind beide, glaube ich, fast gleich alt mhm. und daher, die kennen sich, die sind sich so oft über den Weg gelaufen und äh, auch wenn sie keine Freunde werden, aber der Respekt ist auf alle Fälle da.
1: Man kann schon davon ausgehen, dass Stefan Kutschke, Niklas Hauptmann, vielleicht auch Leo Löwe allen nochmal klar machen, auch die jetzt neu dazugekommen sind, die Neuzugänge, was hier Sonntag auf dem Spiel steht.
3: Na, Auf jeden Fall, wobei ich inzwischen schon, schon denke, dass werden die gar nicht so äh, machen müssen, weil äh, das allen Beteiligten glaube ich klar ist. Ne?
1: Und wie ist es mit Marvin Stefaniak, äh, Reiko? Äh, der kommt mal wieder zurück. Beim letzten Mal gab es Pfiffe, das hat ihm wehgetan, aber... Ich finde, das ist ja logisch. Er kommt nun mal wirklich mit dem Erzrivalen zurück nach Dresden. Da kann er nicht erwarten, dass er hier mit einem Blumenstrauß empfangen wird.
2: Ja, warum und wie er damals verabschiedet wurde, das, das wisst ihr besser. Ich glaube, dass er seine Sache gut macht, dass er die die Rolle, die er da so hat, auch wenn er jetzt auch von der Bank kam, gut angenommen hat. Seine Standards war ja jetzt gegen Halle auch wieder so. Entscheidend dann ja auch für die, für die Wende im Spiel. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er jetzt am Sonntag vielleicht sogar von Beginn an spielt. Äh, mal sehen, auf welcher Position, vielleicht für Tuski oder vielleicht auch für Siaric. Möglich ist es, dass Pavel da auch denkt, dass er da besonders motiviert ist. Aber er kann natürlich, das muss man auch sagen, mit seinem Fuß absolut immer noch den Unterschied machen. Auch in der dritten Liga, also, also fußballerisch. Äh, ist er mindestens zweite Liga. Manch einer behauptet eigentlich noch mehr. Und Martin habt ihr ja auch angesprochen, weil du uns sagst, er legt sich vorher noch mal hin. Streckbank wäre gut gewesen, weil ich bin heute noch sicher, wenn der Martin ein paar Zentimeter größer gewesen wäre, dann wäre er nicht ein Aue, sondern wäre er geworden, weil das, was er da über Jahre gemacht hat in Aue, wir reden glaube ich jetzt auch davon, dass er bald sein 500. Spiel für Aue macht, also 500 seit 2008, das ist schon besonders, wie gesagt, Also es sind ganz viele tolle Fußballer auch auf dem Platz am, am Wochenende. Ich bin extrem gespannt, wie das ausgeht. Ich glaube übrigens ein 50 50 spiel auch wenn euch das vielleicht nicht ganz so gefällt.
1: Ja, das mit dem 50 50 spiel werden wir gleich nochmal hören. Wir haben nämlich drei Spieler gefragt, die sowohl für Erzgebirge Aue als auch für Dynamo Dresden gespielt haben. Das sind Pascal Testroth, Florian Ballas und Sören Gonter. wollen wir mal rein, was die zum Derby am Sonntag sagen.
7: Topspiel muss man wirklich sagen. Erster gegen Zweiter. Favorit der Liga gegen, ich finde gerade die Überraschungsmannschaft der Liga. Ich werde natürlich auf der Rückfahrt aus Freiburg hoffentlich mit einem glücklichen Gesicht auch anschauen können, dass wir vorher gewonnen haben. Und dann bin ich echt gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Also ich denke schon, dass Dynamo der Favorit ist, weil sie ja auch einfach ihrer Rolle im Moment absolut gerecht werden. Aber Aue kann siegen im Moment, das muss man einfach sagen. Ähm, sie sind jetzt schon öfters mal nach Rückstand zurückgekommen, haben eine, eine geile Truppe. Die haben halt auch wirklich 20 Mann, die, die funktionieren. Also es könnte spannend werden. Die Aue könnten sie auf einmal ja aus der Deckung wagen und in Dresden gewinnen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Für uns wäre wahrscheinlich eine Punkteteilung am besten, weil sonst doch der der Abstand zu diesen beiden Mannschaften ja schon gehörig groß ist. Also
5: hoffe ich dann natürlich auf eine Punkteteilung und bin gespannt. Das ist eine Konstellation, wie gemalt, für so ein Derby. Erster gegen Zweiter Sonntagabend 19.30 Uhr, vielleicht nicht die glücklichste Zeit, gar keine Frage. Aber trotzdem bin ich überzeugt davon, dass das Stadion natürlich auf vielfältige Art und Weise brennen wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich doch sehr gerne dabei. Leider klappt es bei mir den Sonntagabend nicht, aber das werde ich mir sicher im Fernsehen anschauen. Grundsätzlich, Dynamo hat den Schwung aus der Rückrunde, aus der sehr guten Rückrunde mitgenommen, spielt nicht immer total überzeugend, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Also das ist alles sehr souverän und effizient. Sie haben jetzt auch fürs Erste den Abgang von Aslan gut aufgefangen, die Transfers passen. Also insofern kann man Dynamo zum Start glaube ich schon ein gutes Zeugnis ausstellen, aber keiner weiß es so gut wie die Dresdner selber nach der schwächeren Hinrunde letztes Jahr. Es ist eine ganz, ganz lange Saison und es wird auch noch schwächere Phasen geben mit Sicherheit. Von daher drücke ich Ihnen die Daumen, dass es so wenig wie möglich davon gibt und dass es dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr schaffen können. Zu Aue muss ich sagen, bin ich überrascht, dass die Mannschaft schon so funktioniert. Nach dem Umbruch, den sie im Sommer hatten und den wichtigen Spielern, die sie verloren haben, ist es so dass man da sicherlich auch ein Kompliment sagen muss, dass sie nach der kurzen Zeit mit der Anzahl an Punkten da oben stehen. Was man natürlich merkt, mit Bär haben sie von Spielern mit Qualität dazugeholt. Plus ein paar junge, neue Spieler, die auch frischen Wind reingebracht haben. Also da muss man sicherlich mal zu Heidrich ein Kompliment machen. Und wie gesagt, ich bin da etwas überrascht, dass sie jetzt schon so eine gute Rolle spielen und bin sehr gespannt, wie sie das im Laufe der Saison fortsetzen werden. Und Sonntag ist natürlich ein, ein schweres Spiel in Dresden, das ist ganz klar. Aber ich glaube, Derby ist auch viel Tagesform. Und Martin Mendel ist immer in überragender Form in Dresden. Das weiß ich von Seiten als Dresdner Spieler genauso wie als Ausspieler, äh, Da hat er schon oft äh, die, die Stürmer zur Verzweiflung getrieben. Insofern bin ich sehr gespannt 50-50. Äh, ich weiß nicht, wie es ausgeht kann sein, dass Dynamo zu Hause wie letztes Jahr am Schluss vielleicht den, den Lucky Punch landet und mit den der Heimfans im Rücken das Spiel gewinnen würde. Ich traue auch aber auch auf jeden Fall zu, dass sie in Dresden punkten können. Also ich glaube, das Derby wird auf jeden Fall erstmal ein absolutes Topspiel sein. Man hat gesehen, dieses Jahr die Liga ist brutal eng. Es gibt viele, viele gute Mannschaften. Dresden hatte den gewohnt guten Start. auch im Vergleich zum Vorjahr auch äh, absolut in der Spur. Ähm, von daher glaube ich schon, dass es ein enges Spiel wird, ähm, wobei ich aber auch ganz klar sagen muss, glaube ich, dass am Ende Dresden die Nase vorne haben wird. Ja, einfach auch aus dem Grund, äh, je länger das Spiel geht, ähm, wird auf jeden Fall der Faktor Heimspiel und Zuschauer natürlich äh, auch sehr wichtig sein und von daher glaube ich, dass es ein enges Spiel wird, wo sich Dresden dann am Ende denke ich, durchsetzen wird.
1: So Männer, dann verratet mal, wie seht ihr das Spiel jetzt äh, am äh, Sonntag, also dieses Duell? Worauf kommt's es an äh, und ja, was habt ihr für eine Prognose? Tino,
3: fangen wir mal, mal mit dir an. Naja, im Grunde glaube ich schon auch, dass Phrasenschwein äh, auf, auf äh, die Derbys so ihre eigenen Gesetze haben. Von daher ist es, glaube ich, schon äh, grundweg ausgeglichen. Aber ich lege mich mal fest, Dynamo wird versuchen, furios zu starten, weil es auch ein Heimspiel ist. Und Diesmal klappt das mit der Chancenverwertung. Ich denke, es wird äh, zur Halbzeit schon relativ klar stehen. Und Dann muss man mal gucken, wie Aue zurückkommt und ob Dynamo noch mal wackelt. Ich sage 3 zu 1 zu Dynamo.
1: Heute ist aber mal wieder der Optimismus am Ort. Der hat mir ja letzte Woche ein bisschen gefehlt beim Kollegen Mayer. Heute ist er endlich
3: wieder da. Ich hatte übrigens, um das nochmal anzusprechen, in Lübecken 1 zu 1 der letzte Woche angekündigt. Und ich hatte die Rechnung ohne Stefan Trillaccia gemacht. Aber das konnte man bis dahin ja auch nie wissen. Jetzt weiß ich es besser und werde das künftig berücksichtigen. Ja,
5: hoffentlich,
1: hoffentlich. Naro, was erwartest du am Sonntag? Worauf kommt es an?
4: Ich gehe mit Rego mit ein 50-50-Spiel. Was sehr eng werden wird, schon wenn man allein die letzten vier Derbys anguckt in der zweiten Liga und dritten Liga, war viermal 1-0. Einmal für Aue, dreimal für Dresden. Also es waren keine Schießbudenspiele. Es wird sehr, sehr eng und es wird darauf ankommen, wie die Jungauer diese Atmosphäre aufsaugen. Und ich sage: 1-0 Führung, Dynamo, Ausgleich Aue in der 85. Minute. Ich bleibe in dem Level, was Pavel zurzeit da hochgehängt hat.
5: Okay.
1: Okay, ich hoffe, du behältst nicht recht. Ich, ich, ich kann mir das ja vorstellen, der FC Erzgebirge wäre mit einem Punkt hier in Dresden, ja. glaube ich, ganz zufrieden. Also Anders gut. als, ich glaube, Dynamo mit
2: einem Punkt, ne. Die wollen äh, das Derby unbedingt ziehen. Reiko, deine Prognose? Enges Spiel. Äh, Naro hat gesagt, die Jungen dazu gekommen, die werden das noch nicht erlebt haben. Ich hatte es vorhin ja schon mal angesprochen. Essen haben sie geschafft mit dem Unentschieden in München bei 1860. Gewonnen. Auch ja Hexenkessel, aber halt nicht zu vergleichen mit dem Habich-Stadion. Ich denke unentschieden, könnte mir aber auch vorstellen, wenn Dynamo schwer reinkommt, dass Aue mit ihren schnellen Konterspielern, ob die jetzt Seitz oder Sijaric über die Bahn sind, durchaus in der Lage ist, auch in Führung zu gehen. Dann wird es schwer für Dynamo. Geht Dynamo in Führung, sage ich mal, dann wird es schwer für Aue. Also ich sag mal 2-2. 2-2.
1: Also. Du bist nicht
2: einverstanden
4: mit unseren Tipps, höre ich Nö, doch, doch,
1: mit Tinos Tipps schon. Also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So ein 3 zu 1 könnte ich mir schon gut äh, für, für den Start dann in die nächste Woche nochmal abbilden lassen, so unentschieden. Ich glaube natürlich für beide Vereine ist es auch ganz wichtig, die tabellarische Situation zu sehen. Also sie bleiben ja unabhängig vom Spiel am Sonntag dort ganz oben dran. Das Polster haben sie sich ja mhm. jetzt erarbeitet. Kann man dadurch ein bisschen entspannter in die Partie gehen, Tino?
3: Also das glaube ich bei dem Spiel überhaupt nicht. Das gilt sicherlich, dass du irgendwann mal in der Saison im Hinterkopf hast, wenn wir heute nicht gewinnen, dann wird sich an der Tabellensituation nicht viel ändern. Aber vor dem Aue-Spiel ist, glaube ich, die Tabellensituation völlig egal. Die könnten jetzt ja. auch Vierter und Siebenter sein oder Siebzehnter und Achtzehnter. Hier geht es nur, also vor allen Dingen aus Dynamo-Sicht, mit dem Heimspiel im Rücken nur um einen Sieg. Weil sie ja. eben auch, finde ich, die individuell bessere Mannschaft sind und für mich auch äh, allein aus dem Grund schon als Favorit in das Spiel reingehen.
1: Muss man da, um vielleicht auf den Ausgangspunkt nochmal zu kommen, wo wir gesprochen haben, wie heiß und wie heutig erregt wir sind äh, mit Blick auf den Sonntag, vielleicht auch ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, weil die natürlich alle heiß wie Frittenfett sind äh, und am Sonntag performen wollen, dass man nicht überdreht, Naro? Glaube ich nicht glaube ich nicht
4: also dafür sind sie alle zu lange profis äh, dass das überdreht mit sicherheit werden alle heiß sein und sich auf das äh, spiel freuen aber dass hier irgendeiner über überpast, das, das glaube ich überhaupt nicht die stimmung wird grandios sein sie sollen es genießen und überpesen nicht und äh, ich gebe auch tino recht die tabelle ist völlig uninter uninteressant wenn man an den letzten Spieler in der zweiten Liga, 21-22, zurückdenkt. Äh, Aue war schon abgestiegen und sie haben trotzdem dort Vollgas gegeben und 1-0 in, in Dresden gewonnen. Das ist wirklich völlig irrelevant, wo wer steht. Aber so ist es natürlich am schönsten.
1: Zum Schluss Komponente Schiedsrichter. Wir wissen noch nicht, wer es pfeift, äh, Reiko, aber auch auf den kommt natürlich am Sonntag ja, ein gehöriges äh, Maß an Arbeit zu. Und auch der muss kühlen Kopf bewahren im Hexenkessel Rudolf-Abig-Stadion.
2: Ja, ich erinnere mich an, den, an das letzte Spiel in Dresden, dieser Elfmeter und äh, davor ja auch noch die Entscheidung, wo es eigentlich hätte Freistoß für Aue geben sollen. Also es war ja auch da eng. Ja? Vielleicht spielt das dann auch eine Rolle, dass sich ein Schiedsrichter dann von der Kulisse beeindrucken lässt. Aber wie gesagt, ein guter Schiedsrichter würde natürlich helfen, ja? weil die Emotionen doch hochkochen werden. Also da, da bin ich mir eigentlich sicher. Und ich glaube, weil ihr gesagt hat, ist egal und äh, mit der Tabelle, ich glaube, so ein Derby ist immer Brandbeschleuniger. Ich bleibe mal bei dieser martialischen äh, Aussage. In beide Richtungen. Also wenn du das Derby gewinnst, dann hast du bis zum nächsten Derby erstmal bist du breite Brust. Die Dynamo würde einen gehörigen Abstand schon mal von vorne äh, haben an der Tabelle. Würde Aue gewinnen, dann wäre das natürlich für die für die junge Mannschaft, von der nicht so viel was erwartet wurde vor der Saison, auch nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein für den für den Herbst, ich glaube in, in, im Oktober sieben oder acht Spiele sogar. Das, das wär, wird dann schon ein großer Grundstock sein für, für beide Vereine. Also der Sieger... Der ist dann schon mal ja, oben auf, das glaube ich schon. Also deswegen, ich denke, man muss sich nur die letzten Derbys immer angucken. Brandbeschleuniger, bleibe ich bei dem Ding. In beide Richtungen, der Verlierer hat ein bisschen was gut zu machen dann immer und der Gewinner wird, wie gesagt, bis zum Rückspiel in Aue dann mit breiter Brust durch die Liga gehen und dann vielleicht sich auch da oben wirklich festsetzen.
1: Es wird spannend. Sonntagabend äh, 19.30 Uhr. Es hat großen Spaß mit äh, euch gemacht. Vielen Dank für eure Einschätzung. Vielen Dank an Raiko Richter, den Sportchef vom NDR. Tolle Übertragung. Am Sonntag wünsche ich euch und die große Hoffnung, dass dein Sohn am Montag früh dann was Ordentliches zum Frühstück bekommt.
2: Ich werde es versuchen. <lacht> Ich und hoffentlich hat er am Montag dann so ein
1: Siegerlächeln ja. auf den Lippen. Und kennst ja, sein Papa schon. wird ja ein langer haben.
2: Abend, ne? Weißt du? Wird Was? ja ein langer Abend. Ehe ich aus Dresden zurück bin in Leipzig, da wird es schwer, muss ich vielleicht die Müsli schon abends rausstellen.
1: Ja. Danke dir, Reiko. Und äh, Dankeschön auch an äh, Thomas Nandorf. Thomas schreibt für Tag24 und die Dresdner Morgenpost. Äh, Thomas, vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Danke uns auch. So, Tino. Bist du fit für das Derby?
3: Ja, Jens, nach dem Gespräch auf jeden Fall. Wir haben ja doch so ein paar Aue Insights erfahren von unseren beiden zugeschalteten Kollegen. Sehr interessant und schürten die Vorfreude und hat auch deutlich gemacht, dass es für Dynamo jetzt hier irgendwie kein, kein Selbstläufer wird.
1: Nee, ein Zuckerschlecken wird das nicht. Für dich ja aktuell sowieso kein Zuckerschlecken <lacht> angesagt, weil du ja auf Zucker verzichtest, aber ich werde mir vielleicht so einen kleinen Riegel mit einstecken, damit man dann den nach dem Schlusspfiff äh, schlemmen kann und sagen kann, okay, äh, so schmeckt der Derby-Sieg besonders. So, jetzt mal schauen.
3: Ist so das schön mit, mit Schoko-Überzug oder was? Ja, ja
1: ich, ich bin da wirklich komplett bei Markus Anfang. Ich, der hat mir so aus dem Herzen gesprochen, als er gesagt hat, dass er Marzipan total mag und dass er an süßen Sachen nicht vorbeikommt. Mir geht es da wirklich exakt genauso. So und last but not least, wir haben noch was für euch. Wir haben noch das Gespräch mit Stadionsprecher Peter Hauskeller zum Derby am Sonntag. Hier ist es. Das Interview und ich freue mich sehr, endlich mal wieder bei uns zu Gast, die Stimme von Dynamo, der Stadionsprecher Peter Hauskeller. Peter, guten Tag. Jens, ich grüße dich. Peter, sind solche Derbys wie das am Sonntagabend für den Stadionsprecher, der schon so lange im Amt ist,
0: seit über 30 Jahren, ist das noch was Besonderes? Ein Derby ist immer was Besonderes, das muss ich dir doch auch nicht sagen, <lacht> Jens. Logisch ja. ist das was Besonderes, vor allen Dingen noch gegen den Schacht. Ja, was macht für dich diesen Derby-Reiz aus? Kribbelst du da auch? Bist ein bisschen aufgeregt? Es kribbelt immer. Es ist natürlich, wenn man es viele Mal gemacht hat, gibt es gewisse Abläufe, an die man sich gewöhnt hat, die auch sein müssen. Aber es kribbelt immer wieder. Es ist eine positive Anspannung, und man geht immer rein und hofft, dass es gut ausgeht. Gibt's für dich irgendein Spiel gegen den Schacht, woran du dich ganz besonders gerne zurück erinnerst? Im Positiven wie im Negativen. Mhm. Im Positiven natürlich das Lila-Schwein. Das war ganz großes Kino. War also nicht
1: mehr da, ne? Ja. Sie ja.
0: Aber für den guten Ä Zweck. Für einen guten Zweck. Und, und da war es auch richtig. Ja. Also fand ich toll, ja. wie die Jungs erstmal auf die Idee zu kommen und so. Das war schon ein großes Kino. Mhm. Und dann muss ich natürlich auch leider sagen, gab es auch einige Spiele, wo wir zu Hause Mann, oh mir das so schlecht ausgesehen haben. Und an eins kann ich mich äh, ganz speziell entsinnen, aber aus einem anderen Grund. Das war das 0 zu 3 aus dem Jahre 16. Hm. Und Marvin Schwebe stand bei uns im Tor und der musste hinterher bei mir zum Web talk Und das war eine besonders, ja, äh, schwere Aufgabe. Jetzt sag mal ehrlich, wie machst du denn so einen Talk dann? Du kannst den... Er hatte auch nicht seinen besten Tag, wenn ich den Sinn kannst. Er hat <lacht> ein oder zweimal den Ball auch in die falschen Beine gespielt. Du kannst ihn doch beim Talk nicht gnadenlos in die Tonne nee. hauen, das macht man einfach nicht. Aber der Talk hatte noch einen sehr positiven Nebeneffekt und so wurde das Ganze gerettet dann, ohne dass Marvin dort irgendwie Schaden nahm. Ist jetzt Stammkeeper beim ersten FC Köln, ja. hat seine Sache richtig gut gemacht. Dank Dynamo Dresden, wo
1: sich entwickelt hat, hat. Also selbstverständlich. <lacht> das schlecht. Kann selbstverständlich. Es nicht gewesen selbstverständlich. sein. selbstverständlich, immer liegt sowas an Dynamo. Wie läuft denn so ein Tag für dich ab, so ein äh, Tag als Stadionsprecher? Jetzt ist die Partie ja erst 19.30 Uhr, gutes Frühstück als Grundbasis?
0: Äh, ich frühstücke nicht sehr üppig, muss ich sagen, <lacht> aber äh, ja, lieber sind mir die Spiele mittags, mhm. weil der Tag da nicht so lang ist, aber es hat beides für und wieder. Ab wann bist du im Stadion? Äh, immer zwei Stunden vorher ist Stadionöffnung und zweieinhalb Stunden vorher ist Soundcheck und da äh, müssen alle da sein.
1: Und dann äh, nochmal kurze Besprechungen, äh, nochmal den Plan durchgehen, was äh, so besonders äh, geplant ist. Ihr besprecht euch ja
0: ein paar Tage vorher schon äh, grundsätzlich. Wir treffen uns immer ein, beziehungsweise immer, immer am Freitagmittag. Mhm. Am Freitagmittag ist Deadline. Und da gibt es alle Unterlagen, die man zum Spiel braucht, die kann man sich dann in Ruhe nochmal durchlesen. Manche werden dann auch nochmal kurzfristig entschieden und das passiert dann in den drei Stunden vorm Spiel.
1: Was weißt du über mögliche Choreografien, über mögliche Aktionen der aktiven Fanszene? Nix. Nix? Nix. Aber das, was geplant sein könnte, das kriegt man schon mit und da kriegt man auch mal ein Signal, weil natürlich dann auch zu einer Choreografie auch immer vielleicht eine spezielle Musik eingespielt wird oder weil einer von den Kapos runterkommt äh, zu dir. Das kriegt man mit und das ist auch im Spieltagsprogramm
0: dann schön mit vorgesehen.
1: Und wenn du dann auf den Car schaust und dort was geplant ist wie geht dir dann? Wir gucken oben vom Balkon und denken immer dieses, wow, da bleibt wirklich die Kinnlade offen
0: und manchmal muss ja auch irgendwie was quatschen und du denkst, was soll ich jetzt erzählen? Ich will einfach mal meine haut äh, genießen. Also ich muss ja in dem Moment dann nichts mehr erzählen. Ich bin dann für, für eine gewisse Zeit erstmal fertig ja. und dann ist der K und logisch, da guckt man und das ist schon toll.
1: Wie würdest du die Stimmung aktuell beschreiben, da hat sich ja einiges getan in den letzten Monaten. Erinnern wir uns mal zurück, zwölf Monate zurück, da waren das teilweise Veranstaltungen, wo wirklich äh, es manchmal auch
0: schwierig war. Jetzt ist da wirklich wieder was gewachsen und natürlich gewachsen. Ich habe beim letzten Spiel gegen Ingolstadt einfach mal die Zuschauerzahlen verglichen miteinander. Hm. Genau vor einem Jahr waren es äh, reichlich 20, also 21.000 und jetzt waren es knapp 30.000. Gleicher Gegner. So, der gleiche Gegner und ich muss sagen, die Wahnsinnsstimmung der Rückrunde haben wir gerettet in diese und ich muss sagen, auch dank Kutsche hm. mit seiner Ansage beim letzten Spiel, nach dem Motto, in der neuen Saison holen wir uns das, was uns zusteht. So, und auch der Carblock hat sich, äh, finde ich super jetzt entwickelt. Also, die geben ja Gas 90 Minuten. Das, das ist eine richtige Heimmacht wieder geworden, Dynamo und da gehört das ganze Stadion dazu. Es ist sehr schön, dass es so ist.
1: Zwei Ostduelle jetzt hintereinander, da merkt man natürlich, dass alle dabei sein wollen. Dieses äh, ganz besondere Gefühl, klar, man kann es auch im Fernsehen angucken, aber Live-Fußball ist nochmal
0: was ganz anderes. Logisch, also jeder, der irgendwie schon mal im Stadion war oder mit, mit Fußball etwas am Herzen hatte, der erlebt natürlich in einem Stadion das Ganze nochmal ganz anders. Und ich muss sagen, speziell auch in unserem Stadion, mhm. weil es auch nicht zu groß ist und es ist ein Einrangstadion. die Wucht, die davon den Rängen runterkommt, das ist was ganz Typisches für Dresden. Und ich sage es auch gerne immer wieder: außer der Spielklasse hat das Ganze mit dritter Liga nicht allzu viel zu tun.
1: Jetzt ist es nicht nur Derby,
0: sondern es ist auch irgendwie Topspiel. Besser geht nicht, oder? Besser geht nicht. Ja. Wobei es überraschend ist: muss man den Hut ziehen, Schacht, Hut ab. Ja, guten drin gelegt. Aber solange wie wir vor Ihnen stehen, dürfen Sie das alles machen. Können wir auch aufsteigen, Ja. Wenn wir aufsteigen, dürfen sie auch aufsteigen. Ich, lieber gegen dich. ich könnte dir fünf andere nennen, die ich nicht gerne spiele. Aber Derby gegen den Schacht ist doch immer was Besonderes. Ja. Und ob in Liga 2 oder Liga 3, Hauptsache wir sind dabei. So sieht's aus. Äh, Peter, ich wünsche dir einen tollen Sonntagabend.
1: Genieße es und ich hoffe, du hast ein paar Torschützen anzusagen, laut anzusagen. Ist ja neu diese Saison. Das vielleicht auch noch zum Schluss kommt kein Totschingel. Wir haben es äh, in der ersten Folge zur neuen Saison dann auch ein äh, bisschen äh, diskutiert.
0: Und es kommt offenbar auch gut an. Es war der Wunsch der Fans, das hm? mal etwas anders zu gestalten. Und da sind wir ja offen für sowas. Hm? Wir machen das jetzt eine Zeit lang, dann werden wir uns wieder zusammensetzen, hm? werden auch mit den Fans reden. Hm? Es sind auch viele an mich herangetreten, äh, warum spielt ja kein tor mehr und so. Also die Meinungen sind durchaus geteilt. Aber wir werden am Ende sehen, was besser ist und das, was besser ist, wird gemacht. Ich glaube, es ist puristisch. Es äh, erinnert so ein bisschen an die typischen äh, Traditionen
1: des Fußballs. In England wird ja auch kein Jingle oder so eingeblendet, äh, äh, sondern es wird einfach der Torschütze zugesagt. Und man kann laut mit dem jubeln. Ich hatte es auch schon gesagt. Es fehlt mir natürlich manchmal bei kniffligen Situationen. Wenn du dann schnell das tor gespielt hast und den Torschützen gesagt hast, wenn man sich nicht sicher war und dann hat man die Bestätigung von dir bekommen, das ist jetzt manchmal schwierig, weil du natürlich auch immer einen Moment wartest, damit die Fans erstmal ausjubeln können quasi.
0: So ist es ja angedacht, dass also die Stimmung im Stadion nicht künstlich unterbrochen wird durch das tor sondern dass wir die aufsaugen, laufen lassen und dann einfach den Torschützen wir machen das jetzt noch eine Weile so weiter, wie gesagt, dann werden wir beides abwägen, werden uns verschiedene Meinungen anhören, sind immer offen für Neues, der Hauptsache es ist okay. Und was besser ist, soll gemacht werden. Und was erfolgreich ist. Also ja, logisch, erfolgreich
1: sowieso. Peter, dann ein schönes Derby. Sonntagabend,
0: 19.30 Uhr. Ich glaube, wir haben am Sonntagabend im Stadion eine feste Verabredung. Das wünschen wir uns gegenseitig. Es muss auch nicht schön sein, es muss erfolgreich sein. So sieht's aus. Danke dir. So,
1: dann bleibt uns noch Danke zu sagen. Danke an unseren Exklusivpartner Radeberger. Und mit Radeberger werden wir was verlosen rund um das Derby, nämlich einen exklusiven Fanschall von Dynamo Dresden. Den werden wir über unseren Instagram-Kanal äh, verlosen, wird in den nächsten Tagen äh, passieren. Also einfach mal bei uns auf unseren schwarz-gelb der Dynamo-Podcast-Instagram-Kanal äh, schauen. Da wird es alle Infos zur Verlosung geben geben. Tino, das war's unsere heutige Runde, die ausführliche Derby-Vorschau. Wir sehen uns am Samstag schon wieder.
3: Du hast vollkommen recht. Derby-Vorschau Teil 2 sozusagen ja. beim DDV-Entdeckertag im Haus der Presse hier in Dresden. Da werden wir in der Mittagszeit so gegen 12.30 mal ein bisschen einen Einblick geben, wie so ein Podcast entsteht. Wir werden natürlich die aktuellsten Infos vom Derby äh, mhm. nochmal verkünden. Dann werden wir vielleicht auch schon wissen, Vielleicht kriegen wir es bis dahin raus, ob Niklas Hauptmann spielen wird oder nicht. Und brandaktuell an diesem Samstag kommt das neue Dynamo-Magazin auf den Markt, druckfrisch sozusagen zum Derby. Im Jubiläumsjahr 70 Jahre Dynamo, die zehnte Auflage des Dynamo-Magazins mit den besten Geschichten um die Vorsaison, um die laufende Saison und eben auch 70 Jahre Dynamo, wird ab Samstag erhältlich sein und dann ab nächste Woche auch im Dynamo-Fanshop und in der Dynamo-Tankstelle. Sozusagen unser kleiner Beitrag für das Derby. Und jetzt würde ich sagen, es ist eigentlich angerichtet. Ne?
1: Das hast du schön gesagt. Äh, einen Link packen wir natürlich rein äh, zum Dynamo Magazin, dann auch bei uns auf die Website und auch in die Shownotes. Und nächste Woche können wir dann hoffentlich mit einem äh, Protagonisten des Derbys sprechen. Wir freuen uns dann sehr auf den Besuch von Stefan Triljaccia. Tino, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir sehen uns am Samstag. Bis dahin.
3: Ich freue mich, Jens. Bis dahin. Tschüss.